0: l'ostan Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
1: Chiaro? Dopo eh, possiamo procedere, leggiamo adesso il proseguo eh, con l'annuncio ai pastori. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. E si furono presi da grandi spaventi. Ma l'angelo disse loro, non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi insegna. Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoria. E subito apparve con l'angelo una moltitudine nelle schiere celesti, che lo dava a Dio e diceva, Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Cerchiamo di entrare qui adesso, nella vicenda dei pastori. Giocando sul contrasto, eh, alla sobrietà e all'umiltà della scena del parto, Luca affianca una scena che è tutta suoni e luci. Nella scena del parto c'è una semplicità incredibile, delle fasce, un bambino è, una, è un rifugio di fortuna basta dall'altra parte è uno splendore no? di questa notte allora vi sono coinvolti uomini, angeli luoghi abitati e il deserto si vuole evidenziare così la portata universale e unica singolare di quella nascita anche qui Luca Affida alla narrazione, Luca sa raccontare benissimo, eh? alla narrazione il compito di trasmettere il messaggio teologico. Luca è proprio un narratore. Eh? Le pagine forse indimenticabili, dal punto di vista del greco, sono addirittura quelle degli atti degli apostoli, ci sono dei passi, se andate a leggere la rivolta degli argentieri, vi sembra di essere lì allo stadio, quello che succede allo stadio, una cosa incredibile, no? tutti che fanno, eh, che tifano ovviamente, grande l'arteride. Ho dato degli apprezzamenti che non sono casuali per vari autori. Il miglior greco del, no, della, del primo secolo d.C. è da ricercarsi, ancora più che gli autori profani, in Luca. La migliore qualità della narrazione, del, la migliore penna. Allora, ho detto Luca ci affida, si affida al racconto. Allora, evidenziamo... Di questo racconto e alcuni elementi. Condivido innanzitutto l'ipotesi interpretativa dei pastori come rappresentanti dell'ecologia. No, non ce l'ho con l'ecologia, cioè è il pastore che rappresenta la vita semplice, il pastore serafino. E allora, eh, i pastori, a causa del loro lavoro, forse anche perché qualche volta arrotondavano le entrate, poi girando di qua e di là qualche cosa si attaccava alle loro mani e non hanno e all'epoca di Gesù non hanno più un ruolo sociale importante assolutamente sono ritenuti un poco di buono tant'è vero che non possono deporre in tribunale la loro testimonianza è ritenuta non attendibile questo nel trattato del Sanhedrin, nel trattato del Talmud fa pensare eh chi rappresentano quindi i pastori? Rappresentano, non diremmo, gli emarginati, gli scarti della società. Ecco allora un aspetto caro al terzo evangelista. La salvezza di cui Gesù è il portatore vuole raggiungere tutti gli uomini, per lui, e per Luca sarà importante sottolineare gli ultimi. In questo caso sono rappresentati dei pastori, che nella società giudaica dell'epoca erano messi ai margini in quell'epoca, eh, non ti dico mille anni prima San Edrin riflette la situazione del secondo secolo dopo Cristo, il primo secolo per darvi idea allora San Edrin è uno dei 63 trattati della Mishnah, poi ripresi nel Talmud allora ci siamo sì questi pastori eh, fanno la guardia non so cos'è successo ma Adesso si sente, adesso sì, prima va e viene. Allora è un po' come la nostra fede, gli atti e passi, su e giù. Allora, questi pastori fanno la guardia nella notte. I tenne dice letteralmente: custodivano le vigilie della notte. E ricordano quel servo fedele che attende il suo padrone nella notte e che non si lascia prendere dal sonno, anche quando si arriva alla seconda veglia o alla terza veglia della notte. La terza veglia è la più pesante, quella del verso le due o tre di notte, insomma, il sonno prende tutti. No? Allora, la notte è segno del loro bisogno di salvezza. Può darsi anche che Luca abbia sullo sfondo anche un'evocazione, non sappiamo se lo conoscesse, il Libro della Sapienza. Il Libro della Sapienza dice così, Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero invincibile, si gettò in quella terra. Dopo ovviamente arriva la sapienza, è una parola che arriva a giudicare, qui è una parola che arriva invece a salvare, eh? Dove è il salvatore, vedrete. Ora, la salvezza offerta ai pastori è resa in qualche modo visibile dalla luce che li avvolge. Noi siamo abituati, con il nostro immaginario, a pensare, scusate l'espressione, o alla capanna, o alla grotta, fate le varianti, che sono centro di luce. Luca non, non scrive così. La luce è sui pastori. Sono loro che sono avvolti, rivestiti di luce. È lo stesso termine che è utilizzato per la conversione di Paolo, per l'incontro di Paolo sulla via di Damasco, in Atti 9. Una volta, quando ero del seminario, i nostri ragazzi hanno fatto questo per esempio bellissimo, l'hanno preso sul serio, anche il bambino era là quasi dall'ombra, ma i fasci di luce li avevano gettati proprio sul pastore che ovviamente dalla posizione guardavano verso il, quello che è il vero, la vera fonte della luce ma nel testo ciò che è illuminato sono loro cioè, se capite se là dove c'è Gesù c'è tutta luce e così via siamo nel pieno dei Vangeli apocrifi. basta che Gesù metta anche i raggi dalle sue mani che è fatto, no? che parli e faccia dei trattati sulla Trinità. quello che succede allora ecco, trovo interessante poi la proclamazione per loro sarà dallo shalom, della pace, pace interna agli uomini perché destinatari del divino beneplacito, cioè nel piano misterioso, buono di Dio verso di noi, c'è esattamente la pace, il dono dello shalom. Non sono gli uomini, attenzione bene, gli uomini di buona volontà, eh? è la buona volontà è quella di Dio, la bella e buona volontà e come ci poteva far intendere la vulgata, ma non che la vulgata intendesse così, una lettura della vulgata che uno non aveva presente il del buono e volontatis per Gerolamo era chiaro, il buono e volontatis era solo di Dio, perché uno solo è buono vi ricordate? Perché mi chiami buono? uno solo è buono, Dio no? Giovane vede ricco allora mi fermo ancora su questo elemento si realizza quindi per questa gente povera e sventurata, comunque marginale, si realizzano le parole degli antichi profeti. Ricordo che Luca, più che citare esplicitamente come fa Matteo, ama le allusioni, le incorpora le allusioni all'Antico Testamento. Lui è uno scrittore che è fatto così, e se ne impadronisce e poi lo, lo fa diventare il tessuto del suo linguaggio. Allora, per Luca in questo bambino si compie la chiesa messianica, quella del libretto dell'Emanuele dove la nascita di un bambino è dono e segno di salvezza per il mondo vi ricordate? il testo che inizia un popolo che camminava nelle tenebre e vide una grande luce per coloro che abitavano in terra di tenebre una luce di forza hai aumentato il popolo è, eccetera eccetera la perché un figlio ci è stato donato un figlio letteralmente un nato ci è nato per noi un figlio ci è stato donato non si può rendere in italiano quel passivo, cioè dove è un atto di Dio, no? E poi ha quella, quella, e non a caso si chiama uno dei titoli Sar Shalom, Principe della Pace. La nascita di questo bambino sarà fonte di pace. Questa salvezza è vittoria sulle tenebre della storia, perché nella vita degli uomini risplenderà la luce dell'amore di Dio. E quindi è, è finito il tempo del buio, ecco, questa notte, nel cuore della notte esplode la luce. Si deve poi notare che il testo eh, non parla di un angelo avvolto di luce, appunto, ma dei pastori, da parte della gloria del Signore. La gloria del Signore è la sua manifestazione, non è, la gloria non è il tributo che diamo noi a Dio, eh? è la sua manifestazione. Lui è il cavode, in greco è la doxa, doxa è da, l'idea più di splendore, il cavode, il peso, la consistenza delle cose, ma è la gloria di Dio. Ai pastori, per primi, viene dato quindi di fare esperienza dell'adempimento della parola di Dio al suo popolo. Alzati, rivestiti di luce, perché viene a te la tua luce. La gloria del Signore brilla su di te. Le tenebre ricoprono la terra, ma su di te risplende il Signore. Isaia 60, sono i testi meravigliosi. In quei giorni, nella liturgia, non solo la vostra, ma penso che... Sarà un po' come la nostra di queste cose, ci sono i grandi testi che frequentiamo. Guardate che tra noi e voi c'è un fossato, c'è un abisso. Tra voi ambrosiani e noi latini, per superato l'abisso, siamo ancora cattolici. Va bene la battuta no? che dicevo il padre, don Claudio, ha detto a voi dubbiamente cattolici <ride> e, si, e si offendevano gli ambrosiani, giustamente. Allora, visto che noi abbiamo 41-42 parrocchie ambrosiane diritto ambrosiano, so che alcuni prendiranno una diritto romano, diritto ambrosiano, ed è una, quindi al confine, ed è un piacere. Allora, eh, come già notavo, il tema della gioia trabocca dalle pagine del Vangelo di Luca, nel, soprattutto dalle pagine dell'infanzia, eh, ed è il compiersi del disegno di Dio, la gioia per le meraviglie di Dio. Ecco, vi annuncio, proviamo allora a rileggere il testo. Cosa dice l'angelo? E eh, non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Luca chiude questo suo racconto della nascita di Gesù e della visita dei Pastori annotando. Eh, la partenza poi dei pastori che vanno verso la vanno appunto vanno verso Bethlehem e subito io lascio perdere tutto il resto subito apparve con l'angelo da Motuner dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva gloria a Dio e pace in me". quindi questo è il momento per questo. adesso abbiamo ancora tempo sì, sì grazie a Dio sì. e proviamo a leggere adesso il prosieguo del nostro testo il racconto prosegue con la narrazione, diciamo, della, della reazione dei pastori all'ordine angelico. Versetto 15 fino al 19. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano tra loro, andiamo fino a Betelenni. Vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoria. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. E tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Lascio perdere per un attimo Maria che vediamo dopo. Guardiamo un attimo i pastori. L'annuncio dell'angelo aveva detto ai pastori il segno paradossale di un bambino che è il Signore, per di più, è il Cristo Signore, il Salvatore, e giace in una mangiatoia. Uno direbbe, giacerà in un letto regale tutto... eh, è borchiato d'oro, quello che è insomma, di lino finissimo tutte le cose che si possono pensare, niente una mangiatoria, questo è il paradosso però l'angelo non ha detto andate a Betlemme a vedere la decisione di andare a Betlemme matura nel cuore dei pastori e il loro recarsi a Betlemme esprime l'atteggiamento di quella fede attenzione bene, non la fede che pretende ed esige i segni se non vedo, non credo ma una fede che quando il Signore dona i segni li accoglie e li contempla lo scorso anno eh, avevamo letto il brano della visitazione eh, che è da collegarsi, vi ricordate che sottolineavo il legame tra quello che aveva detto l'angelo, là c'era un idù ecco, guarda Elisabetta, tua parente eh. Maria non va a constatare se l'angelo ha detto il vero ma va ad accogliere il segno che Dio le ha dato di questa volontà del Signore di farsi un'idea quindi lei sale sulla montagna di Giuda in questa obbedienza della fede che si fa missione, no? accogliere il segno eh, è importante per quando il Signore lo dà pensate al caso di Acas io non chiederò segni, non voglio tentare il Signore a quel punto eh, Isaia stizzito dice praticamente fino a quando abuserete della pazienza del mio Dio, voi non ce l'avete Dio, <ride> il mio Dio, cioè mettete alla prova il Signore, e anche se quello dicevo non voglio provare il Signore, io non. Vedete come si può camuffare e dire il contrario. Qui i pastori sono come Maria, che sale, sulla montagna di Giuda per accogliere il segno dato dall'Angelo, e qui anche loro, i pastori come Maria dopo l'annunciazione era salita sulla montagna per accogliere il segno della gravidanza e come c'è salita lentamente fermandosi di qua e di là chiacchierare un po' poi salita in fretta senza indugio in fretta e qui leggete i pastori dicevano tra loro andare dunque senza indugio l'espressione è uguale non guardate le traduzioni ma il testo greco è identico è la stessa espressione che trovate, troverete anche per Zaccheo, che scende al volo eh, quando Gesù gli ha detto: Voglio fermarmi a casa tua. Credo che sia interessante questo elemento, no? Questa, questo slancio, questa fretta. Bene, scrivevo, Luca mette bene in rilievo questa fretta e così inserisce i pastori in una teoria di personaggi che accolgono prontamente la volontà del Signore e manifestano in ciò la loro gioiosa e integrale adesione di fede a quanto Dio sta facendo nella loro vita. Appunto abbiamo visto Maria, vedremo Taccheo, eccetera, eccetera. Anche se non ci sarà l'espressione in fretta, ma c'è una corsa che è l'equivalente, apre di Sceapri di Emox, dopo l'incontro che corrono a Gerusalemme, no? Si, vanno sparati a Gerusalemme, eppure è la notte, ma non c'è più notte che li trattenga perché ormai la luce è in loro. L'Evangelista poi eh, fa sostare davanti al bimbo di Maria con eh, con gli occhi dei pastori, che trovano Maria, Giuseppe, accanto al bambino che giace nella mangiatoia. Si deve notare la cura di Luca nel mettere in risalto la dignità di Maria, perché... Trovarono la cosa più ovvia sarebbe Giuseppe e Maria, secondo i canoni dell'epoca. Trovarono Maria, Giuseppe e il bambino. Questo mi sembra molto interessante. E quindi, il, questo elemento proprio della dignità della madre, nominandolo prima del, dello sposo, coerentemente con questa attenzione alla figura di Maria, poi dopo dirà quello, quel versetto meraviglioso, il versetto 19, che è veramente una bomba. Torniamo ai pastori. I pastori, dopo aver scoperto la, la realtà del segno promesso, non possono non condividere l'Evangelo. Ecco, io vi evangelizzo una gioia grande, così è il testo greco. Eh? Vi evangelizzo una gioia grande. E allora la lieta notizia non può essere trattenuta. E si fanno a loro volta evangelizzatori, Testimoni dell'opera di Dio che li ha raggiunti nell'intimo. Dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Vedete che si fanno i evangelizzatori. E tutti quelli che udivano si stupivano. E lo stupore è il primo passo per una lesione della fede. Non è sufficiente, ma il primo passo resta comunque lo stupore, la meraviglia, l'accoglienza. Non ritenere una cosa banale, ma degna di attenzione e di appunto di contemplazione alle loro parole tutti i presenti si stupiscono si vede in tal modo l'uditorio che si allarga figura della forza contagiosa dell'Evangelo profezia delle future folle alle quali verrà annunciata la parola di salvezza fino a coinvolgere eh, i marginali di Israele gli ultimi di Israele, i peccatori del popolo di Dio poi gli stranieri e tutti coloro che non hanno mai neanche sentito parlare del Dio di Israele. Questo sarà il grande, la grande posta in gioco, gioco della, degli Atti degli Apostoli, questo Vangelo che corre e non può più essere trattenuto da alcuna barriera. Luca chiude questo suo racconto della nascita e della visita dei pastori annotando la partenza di Costolo, Costolo partono, e cosa fanno? ovviamente lodano Dio dice e i pastori poi se ne tornano glorificando lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro. in questo senso credo che sia molto bello questa figura dei pastori evangelizzati evangelizzatori e Luca non perde occasione per insegnare l'importanza della preghiera se hai incontrato i segni dell'amore di Dio nella tua vita devi farti un uomo di lode, una persona di lode, che sa rendere gloria a Dio e salutare. O ringraziarlo, queste sono le variazioni sul tema, ma il tema è sempre quello, la lode di Dio e la gratitudine per quello che lui ha fatto. E vorrei concludere il mio lavoro sostando sul versetto 19. Su questo silenzio di Maria, Maria non parla, eh? Sarebbe stata autorizzata più lei di tutti gli altri a parlare, e invece no. Dopo avere sostato sulla vicenda dei pastori, Luca scopre una, una gemma, diciamo, no? assolutamente nella scena. Questa gemma, questo cammeo, è proprio la figura di Maria. L'evangelista annota a proposito di Maria eh, poche ma densissime parole. Maria da parte sua servava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Analizziamo il versetto parola per parola. Anzitutto la figura di Maria. Cosa so io fino a questo punto di lei? E quello che so è comunque ricco e stimolante. Primo, l'ho contemplata nell'annunciazione e ho trovato che una persona intelligente che si interroga, vi ricordate che si interrogava, si chiedeva che senso avesse? Una persona che non anteponeva i propri piani, i propri progetti, i piani di Dio. Come avverrà questo? Tu non conosco uomo, cioè mi dica il Signore. Una persona che si era messa a disposizione totale del progetto di Dio, in piena e radicale obbedienza. come sono la schiava del Signore. Facci di me secondo la sua parola. Poi l'abbiamo vista salire in fretta sulla montagna di Giuda per accogliere il segno dato dall'angelo e per evangelizzare Elisabetta, perché al saluto di Maria scoppia Fidi mondo in quella casa, no? Sentendo la voce del suo saluto è l'Evangelo per me, no? E le parole di Elisabetta sono state oggetto della nostra meditazione lo scorso anno. Allora non le ripeto perché sarei noioso. E Poi l'abbiamo sentita in realtà cantare le meraviglie di Dio, magnifica, la sua misericordia verso la pochezza della sua serva. Il quadro è cambiato, noi abbiamo visto Maria nei disagi del viaggio, quando era ormai prossima al parto, poi il rifugio di fortuna dove ha potuto partorire il suo primogenito, e poi il suo accudirlo con la tenerezza e l'amore di una madre Questo è quello che so fino adesso. Ora è chiaro che mi è consentito, grazie a questo versetto, di fare un breve viaggio nella sua interiorità. Ma lei cosa aveva dentro del suo cuore? Del suo stare accanto al bambino, l'Evangelista afferma che custodiva queste cose. Questo custodire sarà ripreso la volta prossima, lo vedremo, in 2.51, dopo lo smarrimento di Gesù al Tempio. in realtà dico già adesso, non era mica smarrito lui, erano loro che erano lo smarriti. Cioè, la risposta di Gesù è antica perché è come se dice: Ma dove mi cercavate? Non sapevate che questa è la casa del Padre mio? cioè, io che casa mia è questa, e quindi mi si cerca a casa, non si va a cercarmi in giro. Povera Maria, anche lei, che risposte! Vediamolo la volta prossima perché è, una, è consolante quel brano, eh. Allora, anche nei rapporti con i propri figli. Allora, eh, l'atteggiamento del custodire è l'atteggiamento di chi ha scoperto qualcosa di prezioso, che lo vuole proteggere, quindi lo ritiene degno di attenzione, vegare su, su di esso. Si custodisce ciò che è importante. Maria sta dunque raccogliendo nel suo cuore tutti gli eventi, le parole in cui è stata coinvolta perché lì lei sa che c'è qualcosa di prezioso cioè il manifestarsi della misericordia di Dio la sua misericordia si stende su coloro che lo temono di generazione in generazione l'ho ricordato, no? e che ha, si è ricordato della sua misericordia verso Israele, di nuovo la misericordia lei sta custodendo questa memoria della misericordia che si sta realizzando lì e se lo custodisce significa che essa ritiene che tutto ciò è una risorsa per il futuro, tu custodisci una cosa che ti serve per il futuro, per il cammino della, dell'esistenza, cominciando dalla sua, eh, ma anche di tutto il popolo di Dio. Vi ricordo che nel Magnifica lei ha detto, ha soccorso in Israele suo figlio, suo servo, la stessa parola, pais, o servo o figlio vi è poi un'altra sfumatura in questo custodire che sarà coerente con l'altro verbo che è il participio lo vediamo dopo il sumbalusa eh, ebbene questo custodire eh, nei testi eh, apocalittici eh, si dà ci si trova di fronte a parole oscure a realtà comunque complesse di difficile decifrazione allora custodire vuol dire anche penetrare cercare di capire cogliere il significato e dove custodiva con i selfie Faceva e ormai sì, i momenti più importanti che sarebbero a custodire col cuore e quelle cose cosa lucida ma così è la storia è una cosa proprio sconveniente al più profondo le cose più profonde devono venire di dentro non possono essere fissate con questo Non so se sei d'accordo, spero di sì. Allora, eh, il luogo della custodia è il suo cuore. Non bisogna intendere, ovviamente, il termine cuore. Intendono con il nostro significato, magari anche metafora dei sentimenti. Non è solo questo, eh? Il cuore è la totalità della persona, nella concretezza delle sue scelte, nella libertà di decisione nella capacità di analizzare le situazioni, di discernere, questo è il cuore. Noi siamo tutto cuore in questo senso. E il cuore di Maria mette al centro questa manifestazione della misericordia di Dio, per lei e per tutto Israele e per tutti, per tutti gli uomini. Quindi ecco il luogo di questa custodia. Il cuore di Maria allora non è soltanto un mondo interiore, in definitiva inaccessibile agli altri, e tanto più noi lettori, ma è un modo concreto di vivere, è un esistere mosso e plasmato da quel tesoro che custodisce, perché il cuore poi si manifesta nelle scelte. Allora, del resto la bocca e tutto il resto parla della pienezza del cuore. L'ultima notazione, Symballusa, che abbiamo tradotto con meditare, e certo, è molto bello questo qui non faccio una raccolta che merita chi? Va bene? Solo che su in ballo letteralmente vuol dire mettere insieme fare il puzzle. Ecco avvicinare le parti separate, incastrare pezzi tanto diversi. Se ci pensate, Maria ha dovuto fare dei mettere insieme dei brandelli molto molto impegnativi. Fare un'unità ad esempio. Le parole dell'angelo, i disagi del viaggio, il canto angelico, l'umiltà del luogo della nascita di quel figlio, la gioia dei pastori, la povertà di quel segno. Di fatto quel bambino, è come tutti i bambini del mondo, dipende radicalmente da lei. È sempre vero che è il bambino che sostiene l'adulto e non è l'adulto a sostenere il bambino. Eh? Questo lo sappiamo bene. Lo si vede soprattutto con i nonni se i nonni prendono in braccio il bambino non sono loro a tenere in braccio il bambino il bambino a tenere sul mondo perché è la vita, no? è la benedizione che possa tu vedere i figli dei tuoi figli Shalom al Israel allora ecco allora Luca davvero in questo senso vedere Maria che sa fare unità e credo che questo sia il il compito più, più serio del credente che cosa deve fare? il credente, l'uomo spirituale se non fare unità la Maria è quella che sa fare unità su un quella che incasta le cose e le tiene unità, ovviamente non lo fa in un attimo così ma lo fa attraverso una custodia è un, un atto reiterato approfondito, noi non possiamo sapere della psicologia sua, Un giorno se avremo la gioia di poterla condividere la condivideremo e certo è interessante questo custodire e soprattutto mettere in unità il tutto, no? E sapete quanto è difficile anche per noi fare unità nella nostra vita, ma quando si fa, allora il senso della nostra vita si dipana. Se lo dato Gesù Cristo,